0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Businessbrei. Ich bin Jasmin. Hallo. Ich bin die Talia. Leute, Hi. macht euch einfach immer wieder auf diesen Moment gefasst. Ich weiß selber nicht, was mich immer
1: wieder hier erwartet. Ich wollte dich überraschen. Wow, das Hat kam echt gut. Sehen, ne? Nein, Oder das ich war gut? Da passend zum Thema. Das ist gut. Dankeschön. Okay, das ist wirklich super einleitend zu unserem Thema heute: <lacht> Babyschlaf. Richtig. Das, und kennst du das, wenn du einfach an einem gewissen Punkt bist, wenn du so gar nicht mehr schläfst, sondern einfach nur wegen allem anfängst zu lachen, weil du so dieser gewisse Punkt einfach überschritten ist? Aber natürlich. Ich fühle mich gerade so ein bisschen leicht zurückversetzt in die Zeit. Der Punkt
0: der Übermüdung. Ja, es ja. ist gut, wenn man, wenn man dann viel lacht und nicht äh, ja, viel weint. Also ja, besser lachen
1: <lacht> als ausrasten, ja, definitiv. Richtig. Wie war es
0: denn bei dir? Uh, ja, ganz, ganz heikles Thema. Babyschlaf, also, war bei uns wirklich eine belastende Situation. Erstmal muss ich im Vorfeld schon direkt sagen. Mein Wissensstand jetzt und mein Wissensstand vor einem Jahr, das sind wirklich zwei Welten. Selbst die einfachsten Dinge oder die Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, ein Baby schläft halt einfach anders als ein Erwachsener, war mir nicht bewusst, wie anders ein Baby mhm. schläft. Und ja, im Großen und Ganzen, unser Baby hat das erste Jahr wirklich nicht gut
1: geschlafen. Wir waren echt verzweifelt. Ja, und ich finde es auch schwierig, gerade in so einer Zeit, wenn man sowieso wirklich äh, ja, kaum zu irgendwas kommt, sich in dieser Zeit dann halt auch echt mit so einem Thema auseinanderzusetzen und äh, ja, sich irgendwie Hilfe zu suchen, zu finden, zu recherchieren, was du ja gerne machst. Äh, <lacht> da, da hast du ja irgendwann auch keine Nerven für. Also das ist wirklich ein Thema, wo ich sage, am besten vor... Also während der Schwangerschaft, vor der Schwangerschaft ist es vielleicht ein bisschen zu früh, aber während der Schwangerschaft sich echt schon mit diesem Thema auseinandersetzen, damit, ich glaube, da spart man sich einiges an Nerven. Auf jeden Fall. Wie war es bei euch? Ja, ich würde sagen normal, was was versteht man jetzt unter normal? Aber klar, ich habe gestillt eineinhalb bis zwei Stunden. Ähm, da, da war sie wach, da wollte sie gefüttert werden, dann hat sie halt wieder geschlafen. Stimmt mal, du hast am Stück eine bis zwei Stunden gestillt? Nein, aber das waren so die Abstände. Ach so, alle sie, anderthalb ja, bis zwei ja, Stunden. Und meistens hat sie aber natürlich, äh, beim ist sie beim Stillen eingeschlafen. Mhm. Ja, und da reden wir halt, ich sag mal, ja, so, so, ich würde sagen, durchschnittlich eine Stunde. Hat sie geschlafen? Hat sie geschlafen. Oh wow. Weißt du, was jetzt gerade passiert? Da haben wir auch komplett verschiedene
0: Ansichten. Das äh, ja. merke ich gerade. Was ist guter, was bedeutet guter Schlaf? Auf welchem Niveau meckert man oder ab wann fängt man an zu meckern? Für dich ist, okay, die hat, das war normal, die hat eine Stunde gut geschlafen. Mhm. Für den anderen ist vielleicht, okay, mein Kind wacht alle vier, fünf Stunden auf oder ich muss es wecken. Ja, so
1: gerade am Anfang war, mhm. war es ungefähr eine Stunde. Mhm. Ähm, klar wurde es dann mit der Zeit etwas mehr, aber ich habe letztens noch mal nachgeschaut. Also es war wirklich so, dass sie erst ab dem ich habe mir, hab mir das wirklich, ich habe, weil ich das übelst gefeiert habe. <lacht> äh, ich rechne jetzt gerade mal sechs. Ja, mit sechs Monaten mhm. hat sie die erste Nacht durchgeschlafen. Wow, super. Also da reden wir jetzt von ähm, ja, sieben, sieben Stunden ungefähr. Toll. Vorher war es halt immer so, deswegen halt an mit nur eine Stunde am Stück schlafen. Dann klar, diese Power-Naps Power nennen wir sie mal, 30 Minuten länger, kennst du ja auch. Ja. Ich glaube, das war so ein kleines Etappenziel, als sie mal so drei, vier Stunden am Stück geschlafen hat. Das mhm. kam aber auch erst ein bisschen später. Das war für mich, es ist... Es war für mich wie zehn Stunden ausschlafen. Ne? Also das war <lacht> ja, schon ein ganz tolles Frischgebacken. Als frisch sind das äh, krasse Stunden der, Auf jeden Fall. der Erholung. Ja? Besonders die erste Nacht, als sie dann halt durchgeschlafen hatte, ich bin morgens aufgestanden, ich war im Schock. Ich habe direkt schauen müssen, ich war irritiert, weil sie halt nicht, also ich, ich habe schon schlechtes Gewissen gehabt, nicht, dass du irgendwas überhört hast oder so. Das hat mich so irritiert, <lacht> weil man es halt nicht kannte. Und im nächsten Step... Wow, die hat geschlafen. Den Moment kenne ich auch noch, wo du einfach wow. nur noch hingehst und guckst, atmet mein Kind. Ja. Noch. Ja. Und es war wirklich so, wow oh mein Gott, jetzt ist es soweit. Nein, Leute, danach ist es nicht soweit. Es wird danach nicht jede Nacht so sein, aber man hat sich gefreut. Ne? Und äh, immer mal wieder kam es auch mal so vor. Aber halt, ähm, das war jetzt nicht ab dem Tag, wo jede Nacht durchgeschlafen, aber es war auf jeden Fall ein sehr schöner Moment, den ich mir dann auch, das, das habe ich mir schriftlich festgehalten. Das cool. war ein ganz, ganz toller Tag für Wie mich. Wie habt ihr
0: geschlafen? Also, ähm, auf dem Rücken? Ihr das ist auch sehr, sehr wichtig, ja. Das ist wirklich ein guter Tipp. Ähm, meine Frage ging eher in die Richtung, hat
1: sie bei euch mit im Bett geschlafen? Zu oder? dem Zeitpunkt hat sie in ihrem Bett geschlafen. Mhm. Also auch nicht direkt durchgeschlafen, aber da äh, hatten wir sie schon quasi angefangen, an ihr Bettchen zu gewöhnen. Und das hat dann auch eine ganze Zeit lang gut funktioniert. Also sie hat dann auch wirklich in ihrem Zimmer, in ihrem Bett geschlafen. Ab wie vielen Monaten ungefähr? Ja, ab dem 6. Ab dem 6. Also da fing, fingen wir langsam damit an.
0: Ja, super. Hört sich gut an. Ja,
1: aber das ändert sich ja dann nach ein paar Monaten alles wieder. Ne? Aber das war so, so ungefähr die Zeit, wo es ganz gut lief.
0: Ja, mega. Wie hast du es gemacht, als sie eingeschlafen ist beim Stillen? Das interessiert mich jetzt. Also hast du sie dann abgelegt oder
1: hast du sie weiter auf dem Arm in der, in der Zeit als sie noch nicht in ihrem Bett geschlafen hat mhm. habe ich sie meistens im liegen gestellt mhm. also dass ich mich halt einfach nur noch wegdrehen musste mega gut und sie dann einfach weiterschlafen konnte deshalb für mich war das das Unkomplizierteste und für aus der Krankenhauszeit heraus habe ich das halt auch für mich am bequemsten empfunden. Also mhm. dieses ganze Halten, das habe ich irgendwie nie so richtig auf die Reihe gekriegt. Ein Stillkissen war immer irgendwie so ein Heckmeck und dann habe ich gedacht, so, ja, war für beide entspannt, man legt sich einfach hin. Ne? Perfekt. Das fand ich halt ganz toll. Manchmal bin ich selbst dabei eingeschlafen, aber... <lacht> Optimalfall, hallo, Optimalfall, ja, ja, aber so und später dann, ähm, klar, dann, dann habe ich sie äh, genommen und dann halt ins, ins Bett gelegt, mhm. ja. das war so, ja, aber so, ich, ich habe es ja von dir noch in Erinnerung, du hast ja viel mit diesen 30 Minuten oh, ja. Naps äh, mitbekommen. Also auf die Sekunde
0: genau hat der Kleine immer nur 30 Minuten geschlafen und das sind 30 Minuten, wo du mh, natürlich nicht besonders viel schaffst oder auch nicht selber groß zum Schlafen kommst. Denn wenn das Kind gerade einschläft, äh, du fängst gerade an zu entspannen und dann ist das Baby schon wieder wach. Äh, das war eine anstrengende, lange Phase. Und ja, die 30 Minuten Zeit war auch, hat sich so gestaltet, dass, dass der Kleine hatte wirklich das ein ganz starkes Bedürfnis, ja, auf Körpernähe. Also es mhm. war, wenn wenn du aufgestanden bist währenddessen, ist der auch mal nach 20 Minuten wach geworden. Also am, im allerbesten Falle hattest du den auf den Arm. Also ob ich den jetzt während des Stillens oder ob der Papa den auf dem Arm hat, das war egal. Aber Körperkontakt und mhm. dann war es auch möglich, dass der eine Stunde schläft. Mhm. Aber ohne Körperkontakt ging da gar nichts. Also ähm, da sind natürlich auch so ganz moderne Begriffe wie High-Need-Baby. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört ja, hast. Ja, habe schon mal gehört. Ja, irgendwann recherchiert man natürlich gerade in der Zeit, letztes Jahr Corona, oh, sorry, vorletztes Jahr. Mhm. Wir sind ja schon im neuen Jahr. Ja, ja. Aber ähm, Corona
1: ist jetzt jedes Jahr.
0: Ja, genau, Corona ist jetzt, äh, wie war das, wie heißt der Film mit dem Murmeltier? Und täglich grüßt das Murmeltier. Genau, dieser Film. Und täglich
1: grüßt Corona. Auf jeden Fall. Wie <lacht> okay. heißt der Film mit, Murmeltier, mit dem Murmeltier? Also,
0: ja, Aber hey, okay. du hast es verstanden. Ja, 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 okay. Ja, und das war wirklich so eine Phase, die, die ultra anstrengend war. Und mhm. umso größer äh, und schwerer der Kleine geworden ist, umso schlimmer war es einfach auf den Rücken. Das war sehr, sehr belastend. Und derzeit haben wir uns natürlich mega viele Informationen eingeholt, wie wir den Kleinen am allerbesten unterstützen können, länger zu schlafen. Ja, und uns entlasten können, um ihn eben halt nicht im Arm schlafen zu lassen. Und ja, dazu muss ich sagen, muss man einfach eine Sache verstehen. Babyschlaf ist ganz anders als unser Schlaf. Also ja. da die die Grundinformation sollte man, wie du vorhin schon gesagt hast, während der Schwangerschaft sich aneignen, dann hat man im Vorfeld schon keine Erwartungen großartig an diese Zeit. Oder die richtigen im besten Fall. Genau, oder eben halt mhm. die richtige Erwartung und das vorbereitet darauf. Und äh, so 30 Minuten Schläfchen sind durchaus normal, aber mhm. Auch das Bedürfnis nach Nähe des Babys ist ganz normal. Das Baby wächst in dir auf, neun Monate lang, es hört alles. Also Babys wollen auch nicht unbedingt, ähm, dass alles Mucksmäuschen still ist, während die schlafen. Die fühlen sich manchmal auch wohl. Wenn eben halt nicht alles still ist, das haben wir gemerkt, wenn wir in Bewegung sind, da hat der noch viel besser geschlafen. Mhm. Wenn wir mit dem rausgegangen sind, spazieren, hat er ganz schnell die Äuglein zugemacht, gerade in der Trage in der Anfangszeit. Und ja, wenn wir da mal zwei Stunden spazieren gegangen sind. Dann hat er zwei Stunden am Stück auch
1: geschlafen. Das war wie quasi im Bauch getragen werden. Und wann war so die erste Nacht, die er durchgeschlafen hat? Mm. Das ich noch. So ganz genau kann ich mich dran mich erinnern. Nein. Was?
0: Ich, ich kann, um ehrlich zu oh sein, kann mein ich Gott. nein, kann ich nicht. Ich sag ja, ich war am Anfang wirklich. Wir haben wenig geschlafen. Wir haben sehr, sehr wenig geschlafen. War deswegen. Mm. Nee, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich kann es dir nicht sagen. Das oh ist wie Kennst du diesen Stick bei Man in Black? Du
1: hast es heute mit den Filmen. Ich ja, aber
0: wirklich. Ja. Du guckst da rein ja. und alles ist gelöscht. Ja. Genau so ist diese das Zeit bei uns. Licht. Wirklich, ja. ich habe ich hab noch zu Hause diese, über dieses Thema gesprochen und die Phase ist oder diese Zeit ist wie vergessen. Ich glaube, wir haben
1: es beide verdrängt. Aber kurz entschuldigung, ich habe dir gerade nicht mehr weiter zugehört, weil ich mir nicht sicher war, ob es rotes oder weißes Licht war. Aber Ich glaube rot. Ich weiß es nicht. Egal, entschuldigung. <lacht> es war sehr unhöflich von mir. Aber ich bin da jetzt gerade auf dem Film hängen geblieben, was ja eigentlich deine Schuld ist.
0: Es tut mir leid. Ja,
1: also du hast es vergessen. Ja, ich
0: habe es verdrängt. Also das erste Jahr war wirklich das Thema Schlaf bei uns heftig. Und wenn ich dran zurückdenke, ist es mit Rückenschmerzen verbunden, viel Tragen verbunden. Und im Nachhinein weiß ich einfach wüsste ich jetzt, was ich besser machen kann oder welche Tipps ich einer frisch gebackenen Mama geben
1: würde, damit es einfach entspannter läuft. Das ist jetzt ganz gut. Ich würde jetzt auch sagen, wir sagen, wir sagen jetzt mal so, so ein paar allgemeine Informationen, die wir auch selber so ein bisschen in Erfahrung gebracht haben. Und dann äh, ist da vielleicht auch direkt der ein oder andere, ja, wir, wir, wir sagen ja immer so schön Lifehack. Richtig. Snaphack. Sleephack. Okay, ein Sleephack <lacht>
0: ist das ist ganz, ganz wichtig. Das Baby muss genauso aufwachen, wie es eingeschlafen ist. Also, wenn du, dein Kind, wenn es auf dem Arm eingeschlafen ist, nach 30 Minuten wacht, wachen Babys immer auf. Das ist eine Hauptgrundinformation. Der Rhythmus der Babys äh, mit der Schlaflänge, das sind 30 Minuten, ist normal. Wenn du möchtest, dass dein Kind länger schläft, kann es sehr, sehr förderlich sein, dass es in der gleichen Position aufwacht, wie es eingeschlafen ist. Das heißt, wenn du in Bewegung warst, das Baby ist im Kinderwagen eingeschlafen, dann achte bitte darauf, dass nach 30 Minuten der Kinderwagen sich wieder für 5 bis 10 Minuten weiter bewegt, damit das Baby in den nächsten Schlafrhythmus reinkommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat was mit der Schutz, mit der, mit dem Eigenschutz zu tun. Und zwar ist es ist ja früher so gewesen, Menschen haben ja nicht immer in Häusern und Wohnungen und geschützt gelebt. Und wenn nach 30 Minuten das Baby aufwacht, checkt es quasi die Umgebung ab. Und wenn sich irgendwas verändert, macht es sich bemerkbar, weil es Angst hat, einer Gefahr ausgesetzt zu sein und ruft so nach seinen Eltern. Und alle 30 Minuten ist es gerade halt am Anfang für ein Baby früher mal so gewesen, dass es wirklich lebensentscheidend war, ob alles noch in Ordnung ist mhm. und dass die Eltern danach schauen. Ja, und äh, das ist halt ganz, ganz wichtig. Also immer nach 30 Minuten gucken, also so nach 25 Minuten gucken, wir waren in Bewegung, der ist in Bewegung eingeschlafen, dann kurz nochmal in Bewegung, Bewegung bringen. Ja,
1: was ich äh, öfter mal aufgeschnappt habe und auch so bestätigen kann, sind Rituale, also wirklich, dass gewisse Abläufe, die mit dem Schlafen verbunden sind, auch immer so ähnlich wie möglich beibehalten werden, gerade auf, auf Abends bezogen, auf den Nachtschlaf, ähm, egal, ob es jetzt eine Zeit lang die Flasche ist, die man gibt oder man stillt oder man... Badet das Kind oder auch äh, man zieht den Schlafanzug an und dann Schlafsack. Also dass gewisse äh, Abläufe einfach gleich sind, hilft dem Kind dann auch auf Dauer äh, zu begreifen, ah, okay, jetzt äh, geht's Richtung Bett. Na, ähm, das finde ich, hat, glaube ich, auch mit dazu beigetragen, dass es auch so gut funktioniert hat, dass sie eine Zeit lang auch, eine Zeit lang, ich betone, in ihrem <lacht> eigenen Bett geschlafen hat.
0: Ja, sehr, sehr gut. Ja. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, ja. Was ich auch wichtig finde in dem Zusammenhang, weil du sagst eine Zeit lang, man muss wirklich die, den Babyschlaf an das Alter, bzw. also an die Monate auch so ein bisschen anpassen, weil das Schlafbedürfnis ändert sich tatsächlich alle paar Monate auch. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, hat man da wieder das Ding, man hat keine hohen Erwartungen beziehungsweise die richtige Erwartung. und ja. kann auch gucken, Babyschlaf ist halt extrem wichtig. Babys wachsen und entwickeln sich, während sie schlafen, wirklich weiter. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern es ist so. Alle das Prozesse finden im Schlaf statt. Das Gehirn wird größer, nicht ja. nur
1: das Gehirn, aber Alles das, andere auch. Alles andere auch, aber das Gehirn. Das kann ich
0: übrigens wirklich das, über Nacht werden die wirklich, wachsen die aus den Klamotten raus. Das, das ist, ist verrückt.
1: Ja, das ist wirklich, die sehen nach jedem Schlafgefühl anders aus. In der Anfangszeit mhm, tatsächlich.
0: Ja. Mal sehen die total vermatscht aus, dann sind die voll ausgeschlafen
1: und total rosig und süß die Haut, voll aufgepolstert. <lacht> ist, ich finde es wirklich ganz verrückt. Also, auf jeden Fall. Das, was ähm es ist auch eine persönliche Meinung. Ich glaube, da gibt es auch äh, einen Fachbegriff. Ich glaube, das geht so in Richtung Co-Regulierung. Ähm, äh, das ist so dass was ich halt auch immer so für mich auch gesehen habe, ist, dass wenn, wenn die Mutter selber im Stress ist oder ähm, ja, sich aufregt oder genervt ist, dass das Kind das halt sofort mitbekommt Und sowas halt natürlich auch gerade für fürs Schlafen sehr hinderlich sein kann. Also gerade wenn man die Kleinen auf dem Arm hält und die weinen und man regt sich darüber auf und dann persönlich der Herzschlag dann äh, geht nach oben, das kriegt natürlich das Kind direkt mit. Also da braucht man sich nicht wundern, wenn das Kind dann halt selber nicht zur Ruhe kommt, wenn die Mutter da auf 180 das ist. Das stimmt. Also ich glaube, da muss man halt von vornherein für sich auch einen Weg finden, zu sagen, okay, was beruhigt einen selber? Ähm, vereinzelt habe ich gehört, dass es äh, gerade den Mamas auch hilft, auf diesem Ball rumzuspringen. Also die machen es gar nicht so wegen dem Kind, sondern um sich selber damit auch ein bisschen zu beruhigen. Da muss halt jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, jeder sollte für sich so einen Weg finden, zu sagen, okay, ja, da sehe ich den Struggle wieder. Was ja. hilft mir persönlich einfach so entspannt zu sein, auch wenn das Kind 15 Minuten, 20 Minuten am Stück schreit? Ja. Wie bleibe ich persönlich ruhig? Und gar nicht so den Fokus äh, darauf zu legen, wie kriege ich jetzt das Kind ruhig? Sondern wie bleibe ich ruhig? Und ich glaube, das Kind wird dann ganz automatisch sich dann auch äh, sicher und äh, beruhigt fühlen. Absolut.
0: Da muss man halt nur immer wieder drauf aufpassen, wenn das Kind dann auf dem Arm, während du auf dem Ball da rumhopst, einschläfst, dann guck gefälligst, wenn du einen langen, langen Schlaf <lacht> haben möchtest. Also ist auch so eine Sache. Am Anfang muss man wirklich so ein bisschen abwägen, was bin ich bereit, eine Zeit lang zu machen, um halt selber runterzukommen, klar, aber eben halt auch routinemäßig einzubringen für mein Kind. Hm. Und das sind so Hilfsmittel, die man für sich abwägen muss, weil alles, was man sich oder dem Kind irgendwann angewöhnt, bleibt eine Zeit lang und ist vielleicht bei dem einen oder anderen Kind auch schwer wieder abzugewöhnen. Und da muss man halt einfach... Sich im Vorfeld.
1: Ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie doch auch kindabhängig Absolut, ist. Absolut, das kannst ähm, du vorher gar nicht planen. Zum Beispiel bei der Trage mhm. war es bei mir auch so, die, sie hat immer sehr gut in der Trage geschlafen und ich konnte mhm. sie dann auch ablegen, sie hat auch weiter geschlafen äh, und auch irgendwann wollte sie nicht mehr in die Trage. Also mhm. das ist dann irgendwann einfach so passiert und dann musst du dir was Neues einfallen lassen. Richtig, mhm. ja. Was sie mal braucht, da noch mal zu meinen persönlichen Erfahrungen, ich, das ein oder andere Mal, hatte ich es ja schon erwähnt, ist natürlich das Schnuffeltuch. Ja. Ohne das Schnuffeltuch hat Mama gar keine Chance. Ne? Also da, da kannst du machen, was du willst. Ähm, schwierig. Ich meine, ich bin, bin ja froh, wenn sie sich dann so dreht, dass sie dann am Bettlaken wird. ein bisschen nuckelt, falls dann doch mal was nicht zur Hand sein sollte. Ja, was sollte. bei anderen aber der Schnuller ist, ist bei dir, bei ja, euch das also Schnuffeltuch. Also das sind dann so Sachen, okay. Super ähm, praktisch, aber. Irgendwann vielleicht bei den Kindern auch irgendein Kuscheltier, was die dann brauchen, das mhm. äh, ja, dann ist das halt so, ne?
0: Apropos Kuscheltier, da gibt es eine Sache, die ich wirklich, wir haben einen absoluten Fehlkauf gemacht. Freunde hatten uns empfohlen. Es gibt da so einen Teddy. Ja, ich weiß
1: nicht, ob das Freunde sind. Ja, ich sag's Überleg's dir. Überleg's dir jetzt doch mal. Ja. Denk ich. nach. Wir
0: haben ja. 80 Euro. 80 Euro ja. für einen ganz einfachen Teddybär ausgegeben. Okay. Made in China. Ähm, er hat die Funktion, wenn du auf den Bauch drückst, kommt da White Noise, dieses yeah. Rauschen. Yeah, yeah. Und ja, dann bestellst du sowas in deiner Verzweiflung, auch natürlich personalisiert, also ganz einfach den Namen mhm. draufgestickt. Es ist so wahrscheinlich 5 Euro in der Mache und an verzweifelte Eltern verkaufen für 80 Euro. Mhm. Das war ein absoluter Fehlkauf. Also ich habe Wegen mir. White, no White, no White Noise, genau, dieses <lacht> We <lacht> weiße Rauschen. <lacht> Kennst du noch von früher aus unserer Zeit, <lacht> da gab es das, wenn du den Fernseher eingeschaltet ja, hast, ja, und das lief ja, ja. nichts mehr. Ja, ja, das, das, das Geräusch quasi. Die Ameisen,
1: die Grausen.
0: Ja, ja. ja genau, die. Ja. Und ähm, das ist, das hat bei uns übrigens auch geholfen. Wir haben, ich habe nachher so ein äh, bei Amazon so ein White-Noise-Gerät geholt, ähm, weil der Teddy, das hat nichts getaugt und ähm, Oder oh, habe ich auch noch ein, äh, ein Sleephack. Sleephack, ja. Also. Auf jeden Fall, wenn du das weiße Rauschen anmachst, die Geräusche so also erinnern das Kind so ein bisschen an die Geräusche im Mutterleib. Ja. Und mh, das kann sehr, sehr beruhigend auch fürs Kind sein. Und da muss ich sagen, damit sind wir auch ganz gut gefahren eine ja, Zeit lang. Wir also wir haben es dann auch wieder ähm, ja abgewöhnt, beziehungsweise der hat es gar nicht gemerkt, als wir es dann ausgelassen haben. Kurz vorm ersten Geburtstag hat er dann auch durchgeschlafen, auch in seinem Bettchen. Und dann haben wir es auch einfach ausgemacht und es war vollkommen in Ordnung.
1: Ja, also wir hatten das auch mit dem Rauschen, mit dem weißen Rauschen. Das kam mhm. wirklich auch gut an. Wir hatten äh, eine Tonibox geschenkt bekommen mhm. und äh, ich fuchs... Es gibt ja immer so einen Kreativ-Toni, den kannst du selber bespielen. <lacht> Dann habe ich erstmal schön das weiße Rauschen drauf gemacht. Sehr und gut. Das mit der Toni-Box kombiniert. Also, es hat auch gut funktioniert, kann ich auch nur so empfehlen. Sehr cool. Funktioniert auch super.
0: Also, für alle, die jetzt auf das weiße Rauschen also das versuchen möchten, man muss das auch wirklich nicht zwingend irgendwas kaufen, wenn ihr ja. äh, uns über Spotify hört zum Beispiel. <lacht> Gibt es da ganz viele White Noise Arten ja. und wenn man sich das äh, aufs Handy runterlädt, kann man selbst im Flugmodus das abspielen. Ja. Und ähm, ne, da auch wieder darauf achten, dass man vielleicht nicht das Handy neben den Kopf oder so stellt. Wie gesagt, im Flugmodus geht das.
1: Kann sehr, sehr hilfreich sein. Ja, und wie mit allem können wir nur sagen, es wird besser. Richtig. Es wird besser. Also da einfach durchhalten, das ein oder andere einfach mal ausprobieren, auch mal vielleicht das ein oder andere einfach mal länger ausprobieren, nicht direkt Am Ball bleiben ja. Genau, dranbleiben. Das Kind muss sich auch erstmal dran gewöhnen und,
0: ja. und sich aber auch einlassen auf diese Schlafsituation. Ja. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, das erste Jahr ging so, so schnell um und die Körpernähe, die der Kleine, ja, Gebraucht hat, hat uns irgendwo auch gut getan. Klar, Rückenschmerzen hat ja schon erwähnt, aber es tut einfach gut und es geht schnell vorbei. Ganz ja. viel
1: Kuscheln das erste Jahr ist Legt wunderbar. Euch mit hin. Ganz ehrlich, verteilt die Hausarbeit an andere. Die ja. ganz wichtig und äh, ja, ihr braucht den Schlaf genauso dringend wie euer Baby und äh, nur wenn ihr ausgeschlafen und ausgeruht seid, könnt ihr euren Job auch richtig gut machen. Ja. Mom-Life eben. Yes. Lasst euch drauf ein. Ja. <lacht> ja. Ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Schlaf Zeit, gut. gleicher Ort. Schlaf, Schlaf gut. gut. Ja, warte mal, ich Oder haltet durch. Warte, ich mache nochmal zum Abschluss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.